0: Willkommen zum Podcast Frauenhormone Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der Meduni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Frau Prof. Dr. Christine Kurz und Frau Prof. Dr. Katharina Walch zum Thema Verhütung. Die wichtigste Frage eigentlich gleich zuerst. Welche Verhütungsmethoden gibt es denn eigentlich, Frau Professor Kurz?
1: Also es stehen jetzt im 21. Jahrhundert reichlichst Verhütungsmethoden zur Verfügung, so dass für jede Frau und jeden Mann das ideale Mittel zur Verhütung äh, gefunden werden kann. Denn Liebe macht glücklich, Liebe macht blind und ohne Verhütung und Nachdenken auch ein Kind. Und das genau das wollen wir verhindern. Hier im 21. Jahrhundert haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Methoden anzubieten, hormonelle und nicht hormonelle Methoden, den Mann in die Verantwortung zu bringen und auch eine Verhütungsgerechtigkeit zu erwirken. Und das gefällt den äh, betreffenden Partnerinnen ausgesprochen gut, dass auch der Mann diesbezüglich sich einschalten kann und ich, wir finden zunehmend Männer, die diese Verantwortung auch wirklich wahrnehmen wollen und nicht die Verhütung nur auf die Frau abwänzen wollen und sich verlassen. Zu den unterschiedlichen Verhütungsmethoden, die wir den Patientinnen anbieten oder den Klientinnen anbieten möchten, sind die hormonellen, die altbekannte Pille, die jetzt ihren bald 60. Jahrestag feiert, dann die kann als Pille, nämlich zum Schlucken, als Tablette verordnet werden oder in einer anderen Applikationsform als Pflaster oder als Verhütungsring. Wird in der Regel gut vertragen und kann man auch gerne Frauen mit Zusatzproblemen anbieten, aber darüber später. Dann als zusätzliche Verhütungsmethoden gibt es auch noch die in der Gebärmutter platzierten Systeme, das heißt intrauterine Verhütung wie Spiralen, die in unterschiedlichen Formen und Größen zur Verfügung stehen und somit für jede Gebärmuttergröße passend gefunden werden kann. Für den Mann stehen mittlerweile auch einige Verhütungsmethoden zur Verfügung. Das wird dann in einer eigenen Frage beantwortet. Zu den hormonellen Methoden. Neben der Pille ist auch die drei monats empfehlenswert, aber da würden wir als sogenannte altgediente Gynäkologinnen eine spezielle Patientinnengruppe eher auswählen. Es ist sicher nicht für eine junge Patientin geeignet, sondern für die Patientin, die prinzipiell ihren Kindermund schon abgeschlossen hat und eine sichere Verhütung anwenden möchte. Dann die sogenannten endgültigen oder definitiven Methoden sind die Sterilisation.
0: Die gibt es bei Männern und Frauen?
1: Ja. Sterilisatio kann beim Mann wesentlich einfacher durchgeführt werden oder bei der Frau, da braucht man in der Regel eine Kurznarkose. Und beim Mann ist es die Vasektomie, oder? Das die Vasektomie, ja, die in Lokalanästhesie durchgeführt werden kann und wird. Bei ängstlichen Männern oder Männern, die äh, sich äh, sehr schmerzempfindlich sind, wird es auch in Vollnarkose angeboten. Das ist jetzt alles äh, die Verhütung bevor man Sex hat sozusagen. Es gibt halt auch noch
0: eine Verhütungsmethode, wenn was passiert ist unter Anführungszeichen. In
1: Notfallkontrazeption, da gibt es wieder zwei Varianten, die wir anbieten können. Das ist entweder hormonell, da gibt es mehrere Methoden, die innerhalb einer bestimmten Zeit angewandt werden müssen, sonst ist die Versagerquote sehr hoch. Oder man legt eine Spirale auch nach einer eher kurzen Zeitspanne nach dem äh, wunderbaren Hopperler in die Gebärmutter ein. Also ich habe eigentlich
0: die Qual der Wahl. Es gibt extrem viele unterschiedliche Verhütungsmethoden. Wie treffe ich denn meine Wahl, Frau Dr. Walch?
2: Genau, wie wir von der Frau Professor kurz schon gehört haben, gibt es eine große Palette heutzutage, Gott sei Dank, wobei eben immer die Verlässlichkeit und Verträglichkeit im Vordergrund stehen und ganz wichtig ist, dass man bevor man seine Wahl trifft, dass man die nicht alleine trifft, sondern die Frau bzw. das Paar eben mit einbezieht, um eben dann die individuell beste Verhütungsmethode in der jeweiligen Lebenssituation auch zu treffen und eben hier die individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse des Paars auch mit einzubeziehen. Und dieses Beratungsgespräch, dem kommt eben eine ganz besonders große Bedeutung, zu, auch im Hinblick auf mögliche Kontraindikationen. Ein ein großer Teil der Frauen entschließt, sich ja hormonell zu verhüten, sei es jetzt mit Pille, Pflaster, ähm, auch letztlich Hormonspirale, beziehungsweise ja, Ring, wir haben ja eine breite Palette, da muss man natürlich, aber ich glaube, da kommen wir später noch gesondert drauf, auch an die jeweiligen Kontraindikationen denken. Wichtig für die Frauen ist, dass es eben einfach anzuwenden ist, dass es sicher ist, selbstverständlich und bei manchen Präparaten kann man sich auch noch die sogenannten Non-Contraceptive Benefits sozusagen erwarten. Das heißt, dass ein Verhütungsmittel einmal sicher ist, davon sollte man ja ausgehen können. Aber oft kann man sich eben zusätzliche... Nebenwirkungen, sozusagen gewollte Nebenwirkungen oder nicht Nebenwirkungen, Nebeneffekte äh, noch zunutze machen. Beispielsweise gibt es eben gerade bei den Pillenpräparate, die besonders geeignet sind, äh, starke Regelschmerzen besser zu machen oder Haut und Haare schöner machen, äh, beziehungsweise auch bei den Spiralenmodelle, die auch wieder besonders geeignet sind für bei, bei Regelschmerzen beispielsweise. Wir
1: verwenden auch die Pille gerne bei Patientinnen, die sehr extrem... Probleme vor der Menstruation ähm, uns berichten, weil durch die tägliche Gleichschaltung mit der ausgewogenen gleichen Dosierung, nämlich täglich gleich, kann man die hormonellen Schwankungen, die das sogenannte prämenstruelle Syndrom verursachen, wirklich ausgleichen und da eine Hilfestellung anbieten. Mhm. Ein wirksamer Schutz, der zusätzlich anzubieten ist, ist das Hormonstäbchen, das in den Oberarm zwischen den Muskelbäuchen gelegt wird, am Oberarm äh, drei Jahre verlässlich verhütet und der Vorteil dieser Langzeitverhütung, dass sie wirklich sich drei Jahre lang überhaupt keine Sorgen und um Probleme machen. Das ist eine rein Gelbkörperhormon basierte Verhütung, die als einzige möglicherweise etwas unangenehme Nebenwirkungen am Anfang Schmierblutungen oder Spottings aufweist. Bei ausreichender Aufklärung der Patientin, dass dieses eintreten könnte, ist sie sozusagen da vorbereitet und akzeptiert das dann eher. Jetzt wird aber die Pille oder eben generell hormonelle Verhütungsmittel, wie
0: auch das Stäbchen, oftmals gleich einmal primär abgelehnt, also da sind Frauen
1: immer grundsätzlich schon mal dagegen? Warum ist das so? Also ich glaube, das ist auf der einen Seite aufgrund von mangelnder Aufklärung oder meine Freundin hat gesagt, sie hat die und die Probleme oder von einem Modetrend. Momentan sehen wir das als Modetrend an. Und wenn wir dann die betreffenden Personen diesbezüglich informieren, ist das Verständnis da für die Nebenwirkungen, aber eben auch die Vorteile und die sichere Verhütung. Was will eigentlich ein, eine Verhütung? Sicher, schützen, preisgünstig sein, reversibel sein und einfach in der Anwendung. Und da sind die hormonellen Kontrazeptiver einfach ideal. Mit der ausreichenden Aufklärung der entsprechenden Ratsuchenden kommen natürlich dann auch wieder das Interesse für die hormonelle Verhütung ins Bild. Liegt es auch daran, dass einfach die
0: Pille sich einfach auch stark weiterentwickelt hat und dass die Pille einfach vor einigen Jahrzehnten einfach noch andere Nebenwirkungen hatte und die sind vielleicht noch ein bisschen so in den Köpfen drinnen, dass man von Anfang an sagt, oh, will ich nicht?
1: Das ist richtig. Wir haben auch durch die Entwicklung der Pille neue Gelbkörperhormone mit einem anderen Nebenwirkungsprofil anzubieten, das ist sicher interessanter, weil einfach mit weniger Nebenwirkungen verbunden. Das, was die Kathi Walsh schon gesagt hat, wir verwenden gerne hormonelle Kontrazeptive mit zusätzlicher positiver Wirkung auf hormonelle Ungleichgewichte, die die Frau immer berichten, wie eben Regelschmerzen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Gewichtsprobleme und durch die täglich gleiche Dosis kommt das einfach nicht vor.
0: Mhm. Es gibt aber dann wahrscheinlich auch Gründe, warum man dann doch nicht hormonell verhüten sollte. Was sind denn da für Gründe, Frau Professor Walch? Genau,
2: trotz aller sehr positiven tiefen Eigenschaften der hormonellen Kontrazeption. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir da eine breite Palette zur Verfügung haben. Gibt es natürlich gewisse Situationen, in dem hier beispielsweise keine kombinierten Pillenpräparate, also die meisten Pillen und die herkömmliche kombinierte Pille, erhält ja ein Östrogenanteil, meistens Ethinylestradiol, manchmal ein natürliches Östrogen und ein Gestagen. Und diese kombinierten Pillenpräparate dürfen beispielsweise nicht zur Anwendung kommen, wenn hier eben eine besondere Risikokonstellation in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, wenn die Frau beispielsweise bereits eine Thrombose hatte, ein Brutgrinsel, eine Embolie, Herzinfarkt, Schlaganfall, Gott sei Dank selten in unserem jungen Kollektiv. Aber generell die Blutgerinnungsproblematik, wenn hier eine Risikokonstellation vermutet wird, beispielsweise weil es in der Familie schon Thrombosen gab oder die, die junge Frau äh, übergewichtig ist oder eine Raucherin ist, dann gibt es auch diesen Blutwert, diese ABC-Resistenz, die man noch mitbestimmen kann, um hier zu selektionieren, darf ich die kombinierte Pille bedenkenlos geben oder nicht. Andere Kontraindikationen wären eben beispielsweise auch ungeklärte vaginale Blutungen, die man natürlich auch erst sich anschauen muss, was da zugrunde liegt, welche Ursache, Lebererkrankungen, Migräne. schlecht eingestellter Blutdruck und ja. natürlich die Migräne, die häufiger ist bei unseren jungen Frauen als Karzinome. Insbesondere die Formen von Migräne, die in irgendeiner Form zyklusabhängig sind oder mit Aura einhergehen, stellen eine Kontraindikation für die kombinierten Pillenpräparate dar. Auch Diabetes mellitus. Diabetes mellitus mhm. oder auch auch schlecht oder nicht eingestellter Blutdruck. Also alles, was so internistische Grunderkrankungen betrifft, sollte man mit dem behandelten Arzt sich kurz schließen und eher zurückhaltend sein. Die reinen Gästergenpielen, also die eben nur die eine Komponente enthalten, die darf man zum Beispiel schon geben, wenn keine frische Thrombose, aber in der Vorgeschichte eine Thrombose vorhanden ist oder hier ein entsprechendes Risiko aufgrund der familiären Konstellation vorhanden ist. Ähm, generell zurückhaltend soll man sein mit der Verschreibung kombinierter Präparate, wenn die Frau äh, bei ihrem Alter den Vierer vorne hat. Das ist allerdings in den letzten Jahren auch ein bisschen aufgeweicht worden, nicht nur unbedingt über 35, <lacht> aber natürlich, genau, wie die Frau Professor Kurz sagt, wenn noch mehrere Risikokonstellationen, die sich dann natürlich, die das Risiko potenzieren würden. Frau ein bisschen, ein bisschen älter kann man nicht sagen, aber aber nicht nicht mehr ganz jung, ja, die dann vielleicht auch noch übergewichtig ist oder raucht, äh, da sind wir natürlich sehr zurückhaltend und greifen dann eher auf eine mechanische Kontrazeption wie beispielsweise die Spiralen zurück. Äh, Spiralen gibt es wenig Kontraindikationen, was hier aber beispielsweise eine wäre, ist äh, große Myome oder die Gebärmutter, die von ihrer Form her jetzt für die nicht-hormonelle Spirale, für die kupfer beispielsweise, eben wenn die Gebärmutter aufgrund irgendeiner anatomischen Fehlbildung, Großsymiome, Trennwand in der Mitte etc., da ist man eher zurückhaltend.
1: Weil einfach die Gebärmutter dann die Spirale ausspuckt.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Was das ja
1: kontraproduktiv ja. wäre. Es kommt zu einer, einem Verrutschen und die Spirale kann entweder ausgedrückt, ausgespuckt werden oder in den Bauchraum wandern. Das wäre möglich. Das wäre natürlich dann gefährlich. Oder ist es gefährlich? Äh, ja und nein. Die Hormonspirale hat den Sinn und Zweck, dass sie in der Gebärmutterhöhle liegt, ja und. Äh, es wird von allen Firmen angegeben, so die Spiral ihre Position verloren hat, nämlich expulsiert wird oder in den Bauchraum gewandert ist, dass man den Fremdkörper wirklich entfernt. Mhm. Das ist manchmal ein akrobatischer Akt beim Laposkopieren, also mit Hilfe einer Bauchspiegelung muss man dann die Entsprechenden Produkte entfernen. Das ist wirklich Sherlock Holmes-artig und manchmal braucht man auch ein Röntgen dazu, dass man das Produkt dann wo auch immer findet.
0: Aber das betrifft bis jetzt besonders Risikofaktoren, wie wenn, wenn in der Gebärmutter Myome sind oder die Gebärmutter jetzt nicht so, so bei wie genau. ist. wie es sollte. Eher so. Genau.
1: Ja.
0: Verhütung für den Mann. Sie haben es schon angesprochen. Es gibt da ein paar äh, Methoden, ein paar Möglichkeiten. Welche sind denn das? Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen näher darüber unterhalten. Also das einfachste
1: Produkt wäre das Kondom. Die aufgeklärten Männer haben nicht mehr den Satz im Repertoire, sie spüren nichts. Ja? Macho-Männer haben das sehr wohl und wollen aber auch nicht die Verantwortung übernehmen. Ich... Merke zunehmend, dass das sehr wohl angeboten wird oder angenommen wird von den Männern, weil sie sich auch fürchten, dass man sie über den Tisch Sieht. Die Geschichte mit Boris Becker hat viele Männer zum Nachdenken gebracht, dass sie eben selbstständig die Verhütung in die Hand nehmen. Und dann wird die Anwendung des Kondoms beim One-Night-Stand sehr wohl interessant. Wenn ich jetzt habe aber die Frage Langzeitverhütung ist und bei abgeschlossener Familienplanung ist die Sterilisatio des Mannes ein Thema, die ist nicht mehr rückgängig zu machen, die ist das? Ja, das, da werden einfach die Samenleiter durchtrennt. Drei Monate wird gebeten, noch zusätzlich ein Kondom als Verhütungsmethode anzuwenden. Dann wird ein Kontrollspermiogramm durchgeführt und gesehen, ob noch lebende Spermen oder Spermen überhaupt vorhanden sind. Und dann ist das eine hundertprozentig sichere Methode. Zusätzlich, diese Erneuerung ist aus Frankreich gekommen, das ist dieser Ring, der Penisring bzw. Hodenring, der heißt Androswitch und ist als, als solcher am Markt zu finden. Die Anwendung des Ringes wäre, dass der Hoden in den Bauchraum zurückrutscht, weil dort sich eine wärmere, also eine höhere Temperatur nachweisbar ist und die Spermaproduktion ab einer Temperatur von 37 Grad gestoppt wird. Es ist reversibel, das heißt, die Männer können sozusagen ihre Fertilität nachher wieder problemlos wiedererlangen und dieser Trend kam eben aus Frankreich. Noch zur Sterilisatio des Mannes. Also zur Vasektomie. In den deutschsprachigen Ländern ist das eher sehr zögerlich angenommen worden. Der Trend geht aber langsam auch in die Richtung, der Frau die Verhütungspflicht abzunehmen und der Mann sozusagen nach dem Motto, jetzt hast du jahrelang für mich oder für uns die Pille genommen und verhütet, jetzt bin ich dran. Dass man diese definitive Methode der Samenleiterdurchtrennung anbietet und die auch angenommen wird. Wie gesagt, bei den thermischen Methoden, das ist dieser Andro Switch, da gibt es auch spezielle Unterhosen, wo die ein Loch vorweisen, wo dann der Penis durch geschoben wird und dadurch, durch diese Positionierung, die Hoden von allein in den Bauchraum zurückrutschen können. Ja. Tatsache ist, diese Methode muss mindestens 15 Stunden am Tag angewandt werden und mindestens sieben Tage die Woche, nämlich kontinuierlich, damit die thermische Wirksamkeit zum Tragen kommt. Und ist eigentlich wieder nach drei bis sechs Monaten nach Absetzen dieser Manipulation reversibel und es kann die Spermaproduktion normal wieder nachgewiesen werden. Gibt es bei den Männern hormonelle Verhütungsmethoden eigentlich? Das seit äh, circa 50 Jahren wird daran nicht wirklich geforscht, weil es doch bei der Frau so einfach geht. Ja. Ist das der einzige Grund? Also Oder ist es auch bei Männern irgendwie schwerer? Der, der Hormonelle zu verhüten? Wahnsinnig schwierig zu sagen, ehrlich mhm. gesagt. Also wir, wir haben da schon einen Gender-Bias, weil es einfach so einfach ist und weil die Pille so erfolgreich ist, äh, dass man die Männer nur noch nicht so beforscht hat. Es gibt äh, hormonelle Injektionen, die haben aber auch reichlichst Nebenwirkungen, die sich auf die Psyche des Mannes und auf seine Aktivitäten äh, schlagen oder zu Veränderungen kommen können und deswegen ist es mhm. abgelehnt. Und die meiste Forschung wird von Männern getrieben betrieben. und darum sage ich etwas ironisch, deswegen wurde es nicht
2: noch nicht auf den Markt gebracht, ja, man kann es nicht wirklich sagen, weil in Wahrheit ist es so, dass äh, dass es da nicht weiter verfolgt wurde, sondern viele Studien auch wegen den Nebenwirkungen abgebrochen worden sind, verzögert worden sind, wobei aber sicherlich da der entsprechende Gender-Bias, dass einfach mehr Männer auch an der Forschungsstelle sitzen, nicht vernachlässigt werden darf. Ja. Und weil es bei der Frau halt so einfach geht. Ja,
1: mhm. wir haben einen Zyklus und den kann man beeinflussen und es ist einfacher. Und bei Männern, die produzieren ja ständig Spermien, also ja. insofern,
0: ja. Aber diese hormonelle Hormonspritze, oder? Ja. Ähm, mhm. Was macht die? Reduziert sie dann das Testosteron oder wie funktioniert das?
2: Genau, legt die, die Steuerungsmechanismen, beeinflusst die Steuerungsmechanismen, sodass im Zielorgan, quasi in den Hoden, weniger Testosteron produziert wird, weil eben die Spermatogenese kurzfristig lahmgelegt, plutiert, ähm, reduziert wird. Es
1: gibt noch zusätzlich die Möglichkeit, dass es, äh, ein Gel bzw. so Polymere eingespritzt werden und zwar in die Samenleiter. Das gilt als hormonelles, also hormonfreies Verhütungsmittel. Das ist mehr oder weniger auch reversibel, äh, und blockiert einfach die Passage der Sperme im Samenleiter.
0: Also man macht quasi Dicht, man, Richtig. <lacht> man macht die Samenleiter dicht, aber das baut sich dann halt mit der Zeit wahrscheinlich wieder ab
1: und dann sind sie wieder frei. So Richtig, irgendwie. ja. Okay. Wird es das oft angewandt? Äh, bei uns in Europa nicht, kenne ich keine Studien oder keine Anwender. Auch die Nachfrage ist noch nie da gewesen. Es ist hauptsächlich Indien und in den... Mhm.
0: Letzte Frage vielleicht. Gibt es eine Verhütungsmethode,
2: von der man ganz wieder abgerückt ist, wo man gesagt hat, das ist eigentlich der falsche Weg gewesen? Also der falsche Weg, was mir dazu jetzt vielleicht einfällt, es gibt ja auch die Möglichkeit grundsätzlich der chemischen Verhütung, diverse Spermizide, Gels etc. oder auch beispielsweise das Kondom für die Frau, also die mechanische Verhütung. Das ist aber deshalb sehr wenig als alleinige Methode in Anwendung. Ich meine, man kann natürlich Kondome, Spermiziden, Cremes etc. kombinieren, weil es einfach vom Pearl-Index her, das ist der Wert, der angibt, wie sicher eine Methode ist, einfach als zu wenig sicher eingestuft wird. Und eben oft in der Anwendung, Anwendung her auch schwieriger ist, bzw. Also noch mehr Eingriff in das Sexualleben darstellt, wie das Kondom. Das Kondom, glaube ich, wird uns ewig bleiben, was auch gut so ist, auch in Kombination mit anderen Methoden, weil es halt das Einzige ist, wie wir wissen, was auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen äh, schützt und was man beispielsweise auch großzügig anwenden soll, äh, wenn die Pille mal in dem Zyklus vergessen wurde, etc. Also auch die, oder wenn man natürlich jemanden neu kennenlernt, One Night Stand, Boris Becker, nicht nur sozusagen, dass man die Verhütung als Mann selbst in der Hand hat, sondern dass man sich auch einfach gerade in dieser Situation gegenseitig vor Erkrankungen schützt. Nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die ganz vielen
0: unterschiedlichen Verhütungsmethoden gesprochen. Wie schaut es denn da aus bei den Kosten? Sind die auch sehr unterschiedlich oder wie groß? Wie viel muss man denn so im Monat einrechnen?
1: Das ist je nach Methodenwahl muss man zwischen 5 bis 550 Euro rechnen. Es ist je nach Methode. Die Bille ist ist die preisgünstigste pro Monat, rechnet man sie jedoch hoch, zum Beispiel wenn ich die Spirale hernehme, die Dreijährige zwischen 250 und 300 Euro, die Fünfjährige ca. 550 Euro. Eine Sterilisatio sowohl bei Mann oder Frau zwischen 550 und 800 Euro, je nachdem, ob man zusätzlich eine äh, Narkose benötigt. Das sind natürlich
0: monatliche Belastungen. Wie schaut's es denn aus bei sozial oder finanziell
1: schlechter gestellten Paaren? Die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung bietet in ganz Österreich in ihren Beratungsstellen für sozial schwächer gestellte Klientinnen eine Beratung und auch Gratismethoden an. Vielen Dank für die Einblicke und das
0: interessante Gespräch. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal wieder dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der Medizin ohne Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. Vielen Dank.
1: Dankeschön.